0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ja, und da sind wir ja wieder bei den Eltern. Ne? Warum fällt es mir schwer, an der Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, nein, du kannst jetzt diese oder jenes nicht machen. Ähm, und da, da bin ich ja wieder bei mir als Mutter. Ne? Und da, das kann ich tatsächlich von mir gut auch erzählen, weil das... Ähm, ja so ein Punkt ist, den, den ich viel lernen musste, weil ich das Gefühl dann hatte, als ich ein bisschen geforscht habe, konnte ich sehen, ah, wenn ich ein Nein gebe auf etwas, was jemand anders von mir gerne möchte, vor allen Dingen, wenn es jemand ist, den ich liebe, ja dann habe ich Angst, dass derjenige mich dann nicht mehr mag und dass er dann den Kontakt abbricht und, ähm, ne? und das ist ja total spannend, da kann ich ja was über mich lernen. Ach, schau mal an, mir fällt es schwer, Nein zu sagen zu einem Bedürfnis von jemand anderem oder einem Wunsch vielleicht auch nur. Ne?
0: Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du, achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge, Anne Hackenberger. Anne ist Paar- und Familientherapeutin, Achtsamkeitslehrerin und IFS-Therapeutin. Sie bietet achtsamkeitsbasierte Geburtsverwaltungskurse an, Eltern-Kind-Gruppen, Elterntrainings wie Mindful Parenting sowie Fachfortbildung und Supervision für Pädagogen, Hebammen und alle, die mit Kindern oder Eltern arbeiten. Außerdem ist Anne im Verein mit Kindern wachsen aktiv, der unter anderem die lesenswerte Zeitschrift gleichen Namens sowie einen gleichnamigen Podcast herausgibt. In Letzterem ist Anne öfters als Host zu hören. Hallo Anne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke, dass ich da sein darf.
0: Mm. Bewusstes Elternsein, nennst du das, was du tust und äh, wofür du brennst. Was bedeutet das für dich, bewusstes Elternsein? Und wieso sollten Eltern äh, diesen Weg gehen?
1: Also ich glaube, das kommt vor allen Dingen aus meinem eigenen Erfahren, Eltern mm -hmm. zu sein, Mutter zu sein. Und ich habe für mich einfach immer wieder festgestellt, dass mich das Elternsein an Punkte bringt, die ich vorher nicht kannte bevor ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Annahme leben, ein netter Mensch zu sein, hat mal eine Mutter im Seminar gesagt. Und ungefähr so ist es auch, dass wir da ja in Kontakt kommen mit Seiten von uns, die uns vorher wahrscheinlich nicht unbedingt begegnet sind. Manchmal ja auch Seiten von unserem Partner, unserer Partnerin. Und ähm, ich habe gemerkt, ich möchte mehr und mehr die Mutter werden, die meine Kinder verdient haben. Aber mhm. da steht mir manches im Weg. Und mhm. da steht mir vor allen Dingen eben das im Weg, was ich eventuell erfahren habe, als ich ein Kind war, und das zu erkennen und auch zu lösen, zu transformieren. Das ist die Arbeit, die ich mache, wo ich Eltern begleite, so dass sie immer mehr die Eltern sein können, die sie gerne sein möchten.
0: Mhm. Kennt glaube ich viele können glaube ich viele Eltern dran anknüpfen, gerade an diese Seite äh, oder diese Seite kennenzulernen, die man eigentlich an sich nicht so gesehen hat. Mhm. Welche Seite hast du an dir entdeckt, für die du nicht so glücklich warst?
1: Um, ich, für mich war das zum Beispiel sehr spannend zu bemerken, um, dass ich so eine Kluckenmama war für meinen mhm. ersten Sohn und mhm. das ganz schwer hatte, um, den zum Beispiel. Abzugeben oder dass er dann irgendwann in den Kindergarten wechselte. Und ich mhm. habe gemerkt, ah ja, da habe ich ja eigentlich ein Bindungsthema <lacht> zum Beispiel, mhm. ja. Zu bemerken, es fiel mir gar nicht so leicht, den gehen zu lassen. Und ich hätte das von mir gar nicht gedacht, weil ich war, bevor ich Mutter wurde, jemand, der sehr viel unterwegs war. Ich habe in Ecuador gearbeitet und auch gelebt. Ah. Und ich, ähm, ich war eigentlich, hatte ich nicht so viel mit Kindern am Hut, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ich dachte gar nicht, dass mich da so <lacht> bewegen würde, aber ich habe dann gemerkt, ah ja, spannend, da passiert in mir was ganz anderes. Und dann auch zu bemerken, ist es überhaupt das Bedürfnis meines Kindes oder mhm. ist es mein Bedürfnis, was ich da jetzt gerade zu befriedigen versuche, an Nähe zum Beispiel. Und ähm, das war für mich ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch äh, das andere, die andere Seite, dass es einem manchmal zu viel werden kann. Und ähm, ja, es passieren kann, dass ich ausraste an der Stelle, heute zum Glück nicht mehr, aber damals, als meine Kinder noch jünger waren, die sind ja inzwischen mhm. schon ein bisschen größer, ähm, da ist das mir durchaus passiert, dass ich ähm, ja, dass ich die echt auch angeschrien habe und ähm, wahnsinnig wütend wurde mhm. und gemerkt habe, diese Wut, die kann eigentlich nichts unbedingt mit meinen Kindern zu tun haben, die ja unschuldig gewesen sind und mhm. einfach nur ihre kindlichen Bedürfnisse haben. Diese Wut muss noch woanders herkommen. Und äh, mich da auf den Weg zu machen und zu schauen, wie ist es denn mit der Wut, das mhm. ist ja auch dein Thema, und zu schauen, was was bewegt mich denn da so sehr auszurasten. Und das sind nur wenige von den Punkten. Es gibt ja noch ganz ganz viel mehr. Also dieses, wie trete ich in Beziehung? Ne? Mhm. Und ich habe eine wichtige Erfahrung gemacht, hätte irgendwann das Gefühl, ich spiele Mama. Ich bin oh. nicht wirklich Mama, <lacht> sondern ich versuche eine Rolle auszufüllen, wie ich denke, dass eine Mutter sein sollte. Und ähm, und habe das versucht zu sein und ich habe aber gemerkt, ich kann das eigentlich nicht wirklich abbilden, weil in mir ist noch so viel mehr los. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, da habe ich mich sehr ja, viel mit auseinandergesetzt, warum das in mir so sich anfühlt. Und wie kann ich denn wirklich authentisch da sein als Mensch, als Mutter, als Anne und das ähm, und ist für mich ein Weg.
0: Wie können wir authentisch da sein?
1: Ich, also für mich ist die Achtsamkeit da eine ganz wichtige Begleiterin, immer wieder zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Weil ja. oft sind wir als Eltern ja damit beschäftigt, andere zu versorgen, nämlich unsere Kinder und dann vielleicht noch äh, die Gastkinder und noch <lacht> irgendwelche mhm. Schulaufgaben und so weiter. Es gibt tausend Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Um, und dabei vergessen wir ja oft uns selbst. den Mann. Genau. Dabei vergessen wir ganz oft uns selbst. Und dieses... Ähm, erstmal wieder wirklich mit sich in Kontakt zu kommen, nämlich mhm. mit den eigenen Körperempfindungen, mit den Gedanken und Gefühlen, um dann auch sagen zu können, das sind ja meine Gedanken und Gefühle und Körperempfindungen. Mhm. Das heißt, ich bin für die verantwortlich mhm. und ich habe vielleicht auch eben Bedürfnisse oder für mich ist gerade ähm, ja, irgendwas im Vordergrund, was erstmal versorgt werden muss, bevor ich meine Kinder versorgen kann oder parallel oder nacheinander, je nachdem. Jedenfalls bin ich ja auch da. Und in mir gibt es eben auch ähm, ja, Impulse, die nicht nur mit der gegenwärtigen Situation zu tun haben, sondern die vielleicht eben aus der Vergangenheit noch rühren und die aber jetzt heute meinen Alltag beeinflussen. Und das, das finde ich immer wieder total spannend.
0: Also Wenn das der erste Schritt ist, da in Kontakt zu kommen, wie komme ich in Kontakt mit den, mit den Dingen?
1: Ja, im Prinzip ist es, ähm, was ich Eltern immer wieder gerne mitgebe, ist wirklich dieser ganz kleine Schritt nur, innezuhalten und ähm, erstmal in den Körper hineinzuspüren, mhm. weil der Körper ist wirklich wie so ein Seismograf. Ne? der ist ja wirklich, der bildet ganz viel ab, was unsere Gedanken ähm, uns so zuflüstern und dadurch entstehen ja Gefühle, entstehen Körperempfindungen und natürlich auch andersherum. Das ist das Dreieck der Achtsamkeit, was wir immer wieder beschreiben. Und wenn ich in meinen Körper reinspüre, dann kann ich eigentlich schon ganz viele Informationen über mich selber bekommen kann ich merken, ah, ich bin gerade schon ein bisschen angespannt oder mhm. ah, da ist eine Müdigkeit oder da ist irgendwie ein Herzklopfen und dann kann ich mich dem zuwenden, freundlich und liebevoll, ohne das verändern zu müssen, ohne zu sagen, ah, jetzt sei mal nicht so angespannt, ach oh nee, da ist jetzt eine blöde Körperempfindung da ist vielleicht ein Schmerz und das will ich eigentlich gar nicht haben, sondern mich dem freundlich zuzuwenden und zu schauen, naja, was, was ist denn da los, ja, mhm, okay. Erstmal ist es einfach nur da, also das zu beobachten, was mhm. in mir passiert. Aber eben auch meine Gedanken wahrzunehmen, die vielleicht dazu führen, dass sich mein Körper so fühlt, mhm. weil ich vielleicht bewertende Gedanken über mich selber habe, die Situation anders haben möchte, als sie ist, mhm. ähm, in Widerstand bin oder eben mit Dingen beschäftigt, die in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft. Und dann das alles freundlich und liebevoll wahrzunehmen und zu schauen, kann ich damit atmen? Kann ich meinen Innenraum ein bisschen weitermachen? Mhm. Sodass alles, was gerade da ist, darin Platz finden kann. Weil oft ist ja die Idee, es müsste jetzt anders sein. Ich müsste mich anders fühlen. Ich mhm. müsste entspannter sein, gelassener, freundlicher und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass das eigentlich dazu führt, dass wir noch mehr so Selbstoptimierung betreiben. Mhm. Und dann sind wir eigentlich wieder nicht da, wo wir gerade sind. Aber ich kann meinen Innenraum weitermachen und das beinhalten, was ich eben gerade empfinde, indem ich mich mit der Atmung verbinde und mit dem Atmen, was gerade da ist, mit der Wut, mit der Traurigkeit, mit der Freude, mit der Ungeduld, was auch immer da ist, mich da mit dem Atem zu verbinden, der ja auch innen und außen miteinander in mhm. Kontakt bringt. Und im Außen ist vielleicht gerade mein Kind und da ist die Situation und ich kann das mit reinnehmen. Und ich kann atmen und kann mit meinem Kind sein und kann dabei die Gefühle, die Gedanken, die Körperempfindungen, die da sind, gleichzeitig wahrnehmen und beinhalten. Und das ist für mich ein wichtiger Schritt. Ich habe äh, in meiner Ausbildung zur Paar- und Familientherapeutin, habe ich gelernt, dass ähm, 60-40 eine gute Regel ist, nämlich hm. 60 Prozent mit der Aufmerksamkeit bei mir zu sein und 40 Prozent im Außen. Hm. Und das ist eine Zahl, daran muss man jetzt nicht irgendwie sich messen, aber hm. ich kann das immer mal wieder an den Blick nehmen. Wie sehr bin ich eigentlich gerade bei mir? Spüre ich mich noch? Oder bin ich nur noch im Außen und bin eigentlich mhm. damit beschäftigt, die Situation irgendwie zu überleben oder zu managen? Und darf ich innehalten, kurz mich spüren? Ah, okay, mhm. ich bin auch noch da. Und dann mich von dort aus beziehen. Weil ich kann nur in Beziehung gehen, wenn ich mich von mir aus auf jemand anderen beziehe. Mhm. Und dafür muss ja bei mir jemand zu Hause sein.
0: Mhm. Was ist der Unterschied, ob ich bei mir bin oder? Weil viele kommen ja ne, gerade, also auch ne, Mütter, wenn man es jetzt mal so prototypisch machen will, Männlein, Weiblein ist das ja dieses, in diesen Sorgen um das Kind, mhm. dass das einen großen Stellenwert inne hat. Mhm.
1: Und das ist ja auch total verständlich und auch mhm. da ist nichts, nichts Schlimmes dran. Es ist immer nur wieder gut zu schauen und das ist dieser bewusste Weg, ja, was mhm. ist hinter dem, was ich tue, welche welche Beweggründe stehen eigentlich dahinter und dann bin mhm. ich vielleicht besorgt, wie du gerade sagtest, ne, ich will mich um mein Kind intensiv kümmern, ich will, dass dem nicht kalt ist, dass es das genügend zu Essen hat, am besten noch mit Vitaminen drin und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist alles berechtigt und in Ordnung, aber es ist gut, mal zu schauen, ähm, aus welchen Gründen mache ich das denn, mhm. ja? Und vielleicht ist es, wie ich vorhin sagte, so aus meiner Geschichte auch vielleicht ist der Beweggrund eher der, dass dass ich Angst habe als Mutter nicht mhm. gut genug zu sein oder dass meinem Kind irgendwas passieren könnte, nee. ähm, dass ich dadurch, ähm, ja, dass ich Schaden anrichten könnte, dass ich meiner Verantwortung nicht gerecht werde. Und das sind ja alles Dinge, da dreht es sich um mich. Mhm. Da geht es gar nicht ums Kind, da geht es ja um mich. Und deswegen ist es gut, da bei mir zu schauen und zu gucken, was passiert denn da bei mir. Mhm. Weil sonst kann es ganz schnell passieren, dass wir so als Eltern auch auf unser Kind ähm, Dinge projizieren, die eigentlich unsere sind. Ne, mhm. dann, dann passiert das, wenn wir unbewusst sind, dass wir eben manchmal auch aus den Anteilen heraus Eltern sind, die sich ähm, unsere Eltern zum Vorbild genommen haben. Natürlich, weil wir ja, wenn wir jung sind, mhm. ähm, zwei Erfahrungen machen. Wir machen die Erfahrung, dass wir auf der einen Seite ähm, erleben, wie unsere Eltern mit uns umgehen und da manchmal mhm. auch die Leidtragenden von sind. Ähm, und gleichzeitig ist es aber der Blueprint dafür, wie wir Eltern sein
2: mhm. sollten.
1: Ja, das mhm. ist ja das Vorbild. Und ähm, dann habe ich das ja Intus. Und dann, wenn ich so im Eifer des Gefechts bin und eben nicht bewusst bin, dann kann es recht schnell passieren, dass gerade in Stresssituationen mein Gehirn diesen Blueprint übernimmt mhm. und sagt, okay, jetzt machen wir es so, wie wir es gelernt haben. Und dann bin ich vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise Mutter wie es meine war, mhm. und das ist in vielen Dingen total gut, aber in manchen auch nicht so toll. Ja. Oder ich versuche das Gegenteil aus Versehen mhm. zu machen, weil ich versuche zu vermeiden, ne, die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die unangenehm war, will ich an meine Kinder nicht weitergeben. Also nicht. zum Beispiel in meinem Fall ne, ist es dann eher so eine Überversorgung, weil mhm. ich habe hab vielleicht ein bisschen weniger Versorgung bekommen und habe dann immer so ein Gefühl von, oh, ich muss meinen Kindern ganz viel geben, mhm. damit das nicht passiert. Aber eigentlich tut denen das gar nicht gut, die, äh, die können ganz gut für sich selber sorgen, aber nee. haben da gar nicht die Chance, das so sehr zu tun, wenn ich sehr mit meinem Teil, ich rede immer von Teilen, weil ich ja. ja auch IFS mache, da können wir nachher nochmal drüber reden, ähm, mit dem Teil in Kontakt bin in mir, der Sorge hat nicht mhm. genug zu versorgen. Das ist aber eigentlich mein Thema. Es hat mit mhm. meinen Kindern und deren aktueller Bedürfnislage nicht so viel zu tun. Und das ist dieser Punkt, wo es hilfreich ist, bewusst Eltern zu sein, weil wir mhm. reden immer von Intuition und so und das ist auch super ja. und wir haben alle ein gutes Gefühl für unsere Kinder und trotzdem, oder nicht alle, aber viele, und trotzdem gibt es da auch was, da kommen wir in so einen Default-Mode, also diesen mhm. vorgefertigten Modus quasi, gerade unter Stress und der ist nicht unbedingt Hilfreich.
0: Mhm. Wie kann ich unterscheiden? Ist es jetzt die, äh, ein altes Muster, was ich übernehme, oder ist es meine Intuition oder mein Inner Wisdom irgendwie so? Wie kann ich das unterscheiden, was denn da rauskommt aus diesen Bereichen? Weil das verunsichert Eltern ja auch wieder. Dann sagen sie, das darf ich gar nicht mehr aufs Gefühl vertrauen. Ne? Und dann werfen mir andere vor, die nicht so viel Ratgeber, vertraut doch auf das Gefühl. Ja. Aber das Gefühl ist ja dann oft das Alte. Wie hast oh. du dann Richtschnur, wie ich das unterscheiden kann?
1: Na, Das ist glaube ich genau das, wenn ich wenn ich achtsam bin, wenn ich präsent bin mit dem, was mhm. in mir passiert. Ähm, in dem Moment bekomme ich es ja mit, ne? da bin ich ja mhm. sowieso mehr anwesend. Mhm. Und wenn ich mehr anwesend bin, wenn ich präsenter bin oder man kann auch sagen achtsamer bin, mhm. dann, ähm, dann bekomme ich auch mein Kind mehr mit. Mhm. Und dann bin ich ja wirklich hier und dann kriege ich ja die Reaktion meines Kindes mit und das ist eigentlich mhm. eine, ganz gute, ähm, ja, eine ganz gute Richtschnur zu schauen, wie geht es meinem Kind, braucht es das jetzt gerade wirklich oder eher nicht? Mhm. Zum Beispiel mit einem Baby ne, könnte es ja sein, dass ich ein Zuneigungsbedürfnis habe, das gerade gerne mhm. kuscheln will, aber das dreht eigentlich den Kopf weg.
2: Ah ja. Mhm. Dann
1: könnte ich das ja mitbekommen. Ja, dann mhm. ist vielleicht mein Gefühl, meine Intuition, auch das braucht jetzt ein bisschen Nähe, ja. das dreht aber den Kopf weg. Dann bedeutet das, mm -mm, das braucht gerade keine Nähe, das will mhm. gerade ein bisschen... Abstand. Und das ist dieses hinzuschauen, ja, sich nicht zu sehr quasi von den eigenen Emotionen mhm. ungefiltert steuern zu lassen, sondern hinzuschauen, was braucht mein Kind eigentlich wirklich? Ist dem gerade wirklich kalt oder ist mir kalt?
0: Mhm. Oder habe ich die Idee? Die Jacke an mir
1: ist kalt, ne? Das ist doch dieser richtig. bekannte Spruch.
0: <lacht> oder ich habe die Idee, bei einer bestimmten Temperatur müsste man eine Jacke anziehen, also.
1: Genau. Es sind ja ganz oft auch die vorgefertigten Glaubenssätze, die wir so mhm. mitbekommen haben. Und das ist ja alles nicht schlimm. Also ich finde es mhm. auch nochmal wichtig. Auch da geht es nicht darum, das irgendwie perfekt zu machen, sondern ja. einfach nur mehr Bewusstsein dahin zu bringen und zu wissen, wir dürfen alle Fehler machen und wir sind, wir haben, müssen nicht den Anspruch haben, dass das immer total perfekt läuft. Gar nicht,
0: ja. mhm. Ja, es ist ja bei vielen Eltern, wenn die anfangen hinzuschauen Verständnis zu bekommen, dass es auch sowas gibt wie Prägung und ne? innere Kindarbeit ist ja jetzt auch in aller Munde seit ein paar Jahren, gibt es auf Bestsellerlisten und so, dann kommt oft, wenn es dann das Verständnis darüber gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich da Muster weitergebe, die für mich ungünstig sind, dass ich sie an meine Kinder weitergebe, dass es dann auch so ein vulnerable Zeit gibt, wo Kinder sowas auch alles aufnehmen, in dem Moment kommt ja bei Eltern auch ein großes Schuldgefühl rein, oh je, jetzt mache ich was falsch, jetzt präge ich meine Kinder auch so, mir hat es ja auch schon geschadet und in dem Moment, wo das Bewusstsein, die Awareness da kommt, kommt ja auch dann dieses, oh Gott, was mache ich falsch und das macht es ja eigentlich noch schwieriger, das dann sich anzuschauen und wie du sagst, ne, damit in Kontakt zu kommen, was kann ich denn da tun?
1: Hm. Genau. Und erstmal ist es überhaupt ein guter Punkt, zu bemerken, Mensch, hm, wie will ich eigentlich Eltern sein?
0: Mhm. Und zu
1: bemerken, ach, es sind vielleicht nicht meine Kinder, an denen ich rumschrauben muss und die sich irgendwie blöd mhm. verhalten und die nur, wenn sie sich anders verhalten würden, doch toller wären, <lacht> sondern zu merken, ach, das sind ja meine Themen, die da angetriggert werden. Mhm. Ich kann nicht so gut damit umgehen, dass mhm. meine Kinder sich auf diese und jene Art und Weise verhalten. Ähm, das ist ja erstmal ein großer Schritt, weil in dem Moment kann ja. ich meine Kinder davon entlasten, schuld zu sein, mhm. sondern gar keine Schuld, sondern es gibt nur ne, das, was gerade eben in mir passiert oder in meinen Kindern. Und das erstmal zu mir zu nehmen und um zu sagen, okay, wenn meine Kinder sich so verhalten, ist es für mich schwierig. Das ist ja mal ein mhm. erster Schritt. Mhm. Um, das denke ich ist total, total relevant an dem Punkt zu bemerken, das sind meine Gefühle. Und meine mhm. Kinder können nichts für meine Geschichte. <lacht> mhm. Meine Kinder können nichts für meine Kindheit, das ist so ein Satz, den ich da ganz gerne sage. Mhm. Um, und ich kann auch übrigens nichts für meine Kindheit. <lacht> das ist vielleicht der, der Überleitung, die Überleitung zu dem, was kann ich da tun, weil ich kann erstmal vor allen Dingen mitfühlend wahrnehmen, dass es mir so geht. Mhm. Und das Selbstmitgefühl ist für mich eine ganz wichtige Praxis, die, ähm, die wir immer wieder wirklich anwenden können. Das bedeutet nicht, dass ich mich auf diese Art und Weise verhalten sollte, aber es bedeutet, ich darf mir selber Mitgefühl dafür geben, dass es mir so geht, dass ich manchmal mhm. ausraste, dass ich manchmal... Äh, am liebsten weglaufen will, dass ich manchmal Nähe will, wenn es meine Kinder nicht wollen. Das sind ja alles ganz menschliche Bedürfnisse ähm, und ich darf Mitgefühl dafür haben, dass ich mich eben da manchmal so fühle. Ja, Und das ist ja hart, gerade dann, wenn wir vielleicht äh, in einen Streit mit unseren Kindern geraten ja. sind. Und ne, Das macht ja ganz viel Schuldgefühl und das macht mhm. ganz viel das Gefühl von Trennung. Und für die meisten von uns ist das Gefühl von Trennung ein ganz furchtbares und wenn ich mich dann noch von mir trenne, indem ich mich kritisiere, mhm. Mhm. dann komme ich eigentlich wieder in so eine Rolle, die vielleicht früher meine Eltern oder meine Lehrer oder so hatten. Und stattdessen mir beizustehen, mich nicht alleine zu lassen in so einer Situation. Hinter mir selber zu stehen, ohne dass es das bedeutet, dass ich mein Verhalten deswegen entschuldigen würde. Aber ich mhm. darf bei mir sein, ne? Ich kann sagen, ja, mir geht's gerade so. Mir geht's gerade nicht gut. Mir ist da jetzt gerade die Hutschnur geplatzt, ich habe meine Kinder angestrien und jetzt fühle ich mich furchtbar. Und da für mich selber da zu sein in dem Moment und mich in den Arm zu nehmen innerlich, weil ähm, das andere führt zu nichts. Mich zu kritisieren in dem Moment ja. und zu sagen, oh, ich bin ja echt die furchtbarste Mutter der Welt, das führt nur dazu, dass das Gehirn noch weiter gereizt wird, ja. dass äh, wir noch viel mehr in den Alarmmodus geraten und im Alarmmodus sind wir eben auch schwierig in der Lage, Mitgefühl zu empfinden für unsere Kinder? Mhm. Das heißt, ich muss erstmal aus diesem Alarmmodus wieder rauskommen, mir selber Mitgefühl geben, sodass mein Gehirn wieder in einem integrierten Zustand landet, mhm. sich ein Stück weit regulieren, selbst regulieren, um dann eben auch wieder liebevoller und mitfühlender mit meinen Kindern sein zu können. Aber der erste Schritt ist tatsächlich das Mitgefühl für mich selber in dem Moment. Und das ist tatsächlich was, was wir üben können und wo, wo wir. Auch ganz tolle ähm, Kurse und Praktiken für haben inzwischen. Ja, gibt es da ganz viel in, in der mhm. Richtung. Um, und das, das mag ich auch wirklich. Gerade im, in der Arbeit mit Eltern bringe ich das mhm. immer ein. Ich gebe ganz oft diese Kurse selbst Mitgefühl für Eltern, mhm. weil das einfach aus meiner Sicht eines der wichtigsten Dinge ist, die wir uns geben können als Eltern Mitgefühl. Es ist mhm. nämlich echt schwer, Eltern zu sein.
0: Was macht das mit uns, dieses Mitgefühl, wenn wir uns, uns selbst geben können? Was verändert das im Gegensatz zu dem, das heißt du hast gesagt, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, dass ich entschuldige, sondern, aber was macht das dann, wie, wie wirkt es?
1: Das lindert das Leid in dem Moment, mhm. weil ich kann mir selber ja eine gute Freundin sein, mhm. ein guter Freund sein und, und das, das tatsächlich macht einen Unterschied, weil ich kann, dann, wie ich eben schon erklärte, einfach auch aus einem integrierteren Gehirnzustand mhm. meine Entscheidungen treffen und im nächsten Moment oder vielleicht zumindest in den nächsten Stunden auch wieder einfühlsamer mit meinen Kindern umgehen, weil mein Gehirn sich beruhigen kann tatsächlich. Ne? Das ist eine ganz biologische Komponente auch da drinnen. Und ich glaube, es gibt auch eben die Möglichkeit, dass wir uns statt uns eben in Selbstzweifeln und Selbstkritik zu zermürben, die Dinge heilen können, die da sind. Weil mhm. das Blöde ist, wenn wir wenn wir uns so zerfleischen, in dem Moment drehen wir uns ehrlich gesagt wieder um uns selbst. Und in dem Moment bleibt das Kind übrigens allein, ne, das ja ah. vielleicht auch gerade ein Problem hat, weil mhm. das wurde gerade vielleicht angeschrien oder hat ja. jedenfalls irgendwie einen Kontaktabbruch erlebt. Und in dem Moment, mhm. wo ich mich dann dafür fertig mache, lasse ich eigentlich mein Kind alleine, weil dann bin ich noch weniger da. Ah, okay. ich, das ist ja schwer auszuhalten. Dann kommt noch mehr mhm. Schmerz in mir, und in dem Moment, wo ganz viel Schmerz in mir kommt, habe ich natürlich auch beschützende Anteile, die sagen, oh nee, das fühlen wir mal lieber nicht, wir schalten dich mal ein bisschen ab, mhm. wir schalten mal ein bisschen das Gefühlsspektrum runter, ja, mhm. aber das Blöde ist, ich fühle dann vielleicht weniger Schmerz, aber ich fühle dann auch weniger von der anderen Seite quasi des Pendels, ah, okay. ne, des, des Spektrums, ich fühle dann eben auch weniger Liebe, weniger Mitgefühl, Gefühl, weniger mit Freude und, ähm, und im Grunde bleibt mein Kind dadurch alleine. Und wenn ich stattdessen Mitgefühl kultiviere, dann kann ich mich selber eben auch besser regulieren und dann ist auch jemand anwesend innerlich, der mhm. sich wieder auf das Kind beziehen kann und wo auch das Kind sich wieder auf mich beziehen kann.
0: Das heißt, du hast ja eben von den 60, 40 gesprochen und dadurch, dass wir mhm. viele dazu neigen, von uns eher 80 Prozent, 100 Prozent beim Kind zu sein okay. und das ist quasi jetzt, wenn wir uns kritisieren, sind wir eigentlich dann irgendwie 100 Prozent bei uns. Und verlieren das Kind, ne? Habe ich das mhm. so verstanden? Und verlieren diese 40 Prozent, die ja auch wichtig sind.
1: Ja, genau. Wobei wir sind dann ja noch nicht mal bei uns, sondern wir sind eigentlich in einem kritisierenden Teil, ne? Also ah, wir sind okay. ja nicht so in unserer Selbstqualität, also in dem, ja. in dem, also in dem, in dem, unserem eigentlichen Wesen, was ja liebevoll und mitfühlend mhm. und das alles sein kann, mhm. sondern wir sind dann eigentlich, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass wir dann bei uns sind, sondern ich glaube, wir sind dann einfach wirklich in einem kritisierenden Anteil von uns, der vielleicht eher internalisiert wurde aus Eltern oder Schulerfahrungen oder so. Es gibt ja in unserem Leben immer wieder ähm, ja, Personen, die uns kritisiert haben und deren Stimme haben wir dann ja manchmal auch so intus mhm. äh, selber gelernt, uns zu kritisieren. Dann tut es nicht so weh, dann macht es kein anderer. Also es ist ja oft auch so ein präventives Verhalten. Ne? Wenn ich mich fertig mache, braucht es kein anderer machen. Also mache ich es doch lieber selber.
0: Ah, okay, das heißt, wir verlieren nicht nur den Kontakt zum Kind, sondern auch zu uns selbst. Und ja, Mitgefühl, genau. Selbstmitgefühl ist quasi der Schlüssel, ja. um da nicht reinzurutschen und um die Verbindung zu mir und damit die Verbindung zum Kind zu verlieren. Genau. Wie machen wir das? Wie lernen wir das mit, mit dem Selbstmitgefühl? Klar, ne? du hast die Kurse. Was ne? <lacht> könnte so ein erster Schritt sein? Wie könnte ich das, wenn ich jetzt zuhöre, wie könnte ich den ersten Schritt machen, um Selbstmitgefühl zu üben?
1: Hm. Ich finde, eine ganz einfache Möglichkeit ist zum Beispiel, sich eine Hand an eine Körperstelle zu legen, an, die es, an der es wohl tut, zum Beispiel auf den Herzbereich mhm. oder vielleicht auch einfach so auf die Schulter oder ich kann auch so ein bisschen so eine Selbstumarmung machen, meine Arme so um mich herum ähm, schlingen oder vielleicht auch so ein bisschen an, an die Wange legen, die Hände gegenseitig können sich berühren. Das sind so ganz kleine Berührungen und ich kann das einfach nur wahrnehmen, wie sich meine Hand auf meinem Körper anfühlt
0: mhm. und in
1: dem Moment wirklich sagen, ähm, möge ich freundlich mit mir sein. Und mhm. das alleine kann schon hilfreich sein, oder ein paar sanfte Atemzüge zu nehmen, wirklich zu sagen, okay, ich atme erstmal einen Augenblick lang durch und mhm. genau das für sich so zu machen und ich finde gerade so die Berührung ist eine ganz schöne Möglichkeit, mhm. auch mit meiner Aufmerksamkeit ein bisschen dahin zu gehen, die Wärme der eigenen Hand zu spüren, vielleicht auch so ein bisschen Trost zu spüren durch diese Berührung. Mhm. Um, und das ist was, was ganz leicht ist, also was wir ganz mhm. gut machen können. Und ich kann mich dann auch um, auch damit verbinden, dass ich ja nicht die einzige Mama, der einzige Papa bin auf der Welt, dem das mhm. immer wieder auch schwer fällt.
2: Mhm. Und ich
1: kann mir das auch in so einem Moment sagen. Ich kann mir selber sagen, das ist ein Moment, der schwer ist oder es ist ein Moment von mhm. Leid oder das ist ein Moment Ach, wo ich nicht weiter weiß. Also so mhm. sich selber das auch nochmal zu benennen, mhm. ähm, das bringt schon wieder mehr Bewusstsein rein und mhm. dann aber auch mich damit zu verbinden, dass es anderen auch so geht und ich kann das auch ganz ähm, aktiv zu mir selber sagen. Ich kann sagen, das ist eine schwierige Situation und anderen Vätern, anderen Müttern geht das auch so in solchen mhm. Situationen. Also das diese Erfahrung zu machen von geteilter Menschlichkeit, ist eine sehr mhm. wohltuende, weil tatsächlich sonst würde hier niemand zuhören, geht es ja offenbar ganz vielen Eltern so, dass sie an ja. meiner Stelle nicht weiter wissen. Um, das bedeutet ja, dass wir nicht alleine sind. Und uns damit zu verbinden, zu wissen, ach, jemand anderem in der Situation würde es auch so gehen. Mhm. Und dann eben diese Berührung zu machen oder einfach mhm. ein paar Atemzüge, ein paar liebevolle Atemzüge zu nehmen. Das alleine macht schon, dass ich wieder ein bisschen ähm, mehr Gehirnkapazitäten nutzen kann, mhm. also auch den frontalen Kortex, der ja für unsere, unser Einfühlungsvermögen, unser Mitgefühl mhm. verantwortlich ist ähm, und der eben auch mein Kind besser sehen kann. Und ich kann diese Mögesätze, diese Metasätze benutzen mhm. und ich kann mir selber sagen, möge ich freundlich mit mir sein, möge ich mhm. ah, mir auch immer mal wieder Pausen gönnen oder was auch immer ich brauche, ja, möge ich. Mhm. Ähm, was auch immer mir da gut tun würde, zu hören. Ich kann mir selber mhm. das sagen, was ich gerne hören würde in so einer Situation oder was mhm. ich einem guten Freund, einer guten Freundin sagen würde. Und das hilft auch manchmal, wenn wir, ähm, wenn wir uns fragen würden, wie würde ich denn mit einer guten Freundin, einem guten Freund reden, der mir diese Geschichte erzählt. Mhm. Würde ich dem sagen, ja, du kriegst ja auch wirklich nie was hin und das ist jetzt schon zum wiederholten Male passiert und du bist echt unmöglich und ey, ich rufe demnächst mal das Jugendamt an. Oder würde ich sagen, oh Mann, du Armer. Mhm. Ja, das war echt eine schwere Situation und ich kann total nachvollziehen, dass das passiert. Das geht mir manchmal auch so. Mhm. Und dieses sich selber ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein, ist, glaube ich, was, was wir tatsächlich äh, viel mehr kultivieren dürfen, auch im Alltag. Immer mal wieder gut für uns zu sorgen. Mhm. Zu schauen, ach, wie stehe ich gerade, wenn ich am Wickeltisch stehe und mein Kind vielleicht gerade wickele, ja? Oder wie sitze ich gerade, wenn ich mit ihm auf dem Schoß sitze? Ist das mhm. eigentlich eine bequeme Haltung für meinen Körper? Oder eher nicht? Merke ich jetzt gerade auch wieder, ne? Ich darf ach. auch hier, wenn ich arbeite. Ich darf doch meine Beine nebeneinander stellen und eine gute Position einnehmen, die meinem Körper wohlig ist. Ich darf mich auch zwischendurch mal versorgen, mit etwas Leckerem zu trinken oder zu mhm. essen. Ähm, ich darf schauen, ob ich genug Schlaf kriege oder ob es liebevoller wäre, vielleicht ähm, ja, mein Kind mal kurz ein Hörspiel hören zu lassen mhm. und mich für ein paar Minuten mal hinzulegen, auch wenn es mhm. pädagogisch nicht mega wertvoll ist. Also so dieses auch im Alltag nicht nur mhm. sich selbst zu umsorgen, sondern auch unsere Kinder. Mhm. Und das ist ja eine Form von Mitgefühl, die wir in dem Moment kultivieren und wo mhm. wir im Übrigen auch unseren Kindern ein gutes Vorbild sind. Mhm. Ich sagte mhm. ja vorhin, ne, wir lernen wie man Eltern ist und wie man durchs Leben geht anhand dessen, was wir bei unseren Bezugspersonen erleben. Und wenn das jemand ist, der liebevoll mit sich selber ist, dann lernen die Kinder das ja auch.
0: Hm. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen jetzt. Es ähm, hört sich an, als haben wir es einfach nicht gelernt, für uns zu sorgen. Ne? also hm. das auch mit dem vor, du ausgesprochen das habe ich mich auch anders gesetzt, weil ich merke, hm. ich, merk, ich habe es lang gesessen, ich merke hm. auch einfach meinen mein Rücken so hm dieses, dass wir uns bewegen dürfen, das ist ja oft, genau. nie, dass wir uns gar nicht erlauben. Ne?
1: So. Yeah, genau.
0: Ja, genau. Woher kommt das?
1: Ja, das ist ja ganz viel aus den Erwartungshaltungen ähm, gekommen, die wir vermeintlich <lacht> erfüllen müssen, mm. ähm, die Menschen an uns haben und wir gerade als Kinder ja darauf angewiesen sind, diese Erwartungs Erwartungshaltungen auch zu erfüllen, denn wir, wir müssen ja irgendwie dazugehören. Ne? Und wenn ja. wir nicht dazugehören, wenn wir rausfallen aus der Gemeinschaft, dann ist das erstmal biologisch gesehen sehr bedrohlich, auch wenn das ja. heute vielleicht nicht mehr ganz so ist. Aber die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte sind wir ja nicht in solchen sicheren Häusern äh, hm. gewesen und haben Essen aus dem Supermarkt gekauft, sondern das war total lebensnotwendig dass wir zu einer Gruppe gehörten, die mhm. gemeinsam gejagt hat, gemeinsam ähm, das Gelände gesichert hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind sehr darauf gepolt zu schauen, was andere von uns denken und dass wir irgendwie dazugehören, dass mhm. wir in einem sozialen Rahmen uns bewegen können. Und das hat auch Vorteile, mhm. weil es ist ja auch sinnvoll, dass wir dazugehören, mhm. ähm, soziale Zugehörigkeit und das auch zu lernen, wie das geht, ist ganz mhm. sinnvoll. Aber ganz oft haben wir diese soziale Verantwortung sehr stark gelernt und aber wenig persönliche Verantwortung gelernt. Und persönliche Verantwortung bedeutet eben, dass ich verantwortlich bin für das, wie es mir geht. Mhm. Und das ist aktiver Umweltschutz. Ja? Weil wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dann bin ich auch ein freundlicherer Zeitgenosse mit anderen Menschen. Mhm.
2: Und
1: ich glaube, da haben wir ganz oft ähm, die soziale Verantwortung gut beigebracht bekommen, auch gerade okay. so im Kindergarten und so weiter, ist das, was mhm. wo Kinder viel drüber lernen, aber die persönliche Verantwortung für mein Leben, für das, wie es mir geht, auch für meine Gefühle im Übrigen, mhm. auch für das, was ich in die Welt bringe, wie ich mich verhalte, ist auch alles meine Verantwortung natürlich, das, ähm, das haben wir ganz wenig gelernt und auch wenig gelernt, da Integrität zu schützen, meine eigene Integrität zu schützen mhm. und das ist, glaube ich, was, was wir alle immer wieder mehr auch lernen dürfen, dazu zu stehen, wie es uns gerade geht. Das bedeutet nicht, dass ich die Gefühle des anderen nicht respektiere, der damit mm. vielleicht ein Problem hat. Aber mm -hmm. ich darf trotzdem bei mir bleiben. Ich darf sagen, so ist es für mich. Mir ist es gerade zu laut. Mm. In dem Moment übernehme ich ja Verantwortung für das, was ich empfinde und was ich brauche.
0: Mm. Wie lerne ich das? Also dieses, dass ich verantwortlich für mich bin, dass ich verantwortlich bin für meine Gefühle, wie es mir geht.
1: Wie lerne ich das? Also ich weiß nicht genau, wie ich das lerne. Ich glaube, es ist eher wichtig, das überhaupt ähm, mal zu unterscheiden zwischen sozialer und persönlicher Verantwortung, weil mhm. ich glaube, das ist was, was gar nicht so präsent ist bei vielen. Und mhm. ich glaube, wir können das schon auch beobachten. Wir wissen ja, wenn es uns selber nicht gut geht, hat das meistens mhm. eine Auswirkung auf andere. Mhm. Bedeutet ja also im Rückschluss, wenn es mir gut geht, hat das auch einen Effekt auf andere. Mhm. Ne? Und ich, ich kreiere dann einfach was anderes in meinem Umfeld. Also es ist dann einfach schöner mit mir zusammen zu sein und ich, ähm, ich kann dann besser auf andere eingehen und denen geht es auch besser. Das bedeutet ja, dass wenn es mir gut geht, hat das offensichtlich einen positiven Effekt auf andere. Um, und das ist natürlich immer auch so ein Balanceakt, weil mein Gutgehen soll nicht auf Kosten von anderen sein, mhm. da kommen wir ja in Kontakt. Das ist ja der Punkt, ne, wo Beziehung mhm. stattfindet, dass ich Bedürfnisse habe und du hast Bedürfnisse, das ist ja in der Familie ganz viel so. Um, und dann dürfen wir beide mit diesen Bedürfnissen erstmal da sein und die sind ja auch erstmal gleichwürdig. Mhm. Ja? Und an dem Punkt müssen wir lernen, in Verhandlung zu gehen und zu schauen, okay, welches Bedürfnis ist jetzt gerade vielleicht dringender, wer kann seinen Moment zurückstellen, wessen ist aber auch schon gestern nicht erfüllt worden, also da lernen wir zu verhandeln, aber wir dürfen uns trauen, erstmal überhaupt zu sagen, ich brauche jetzt gerade dies und jenes, ich will mhm. das und jenes und das bedeutet nicht, dass ich das immer bekomme, das ist ganz wichtig, ne? das bedeutet dass mhm. das auch nicht für das Kind, trotzdem darf es das erstmal sagen mhm. und wir haben oft als Kinder an dem Punkt gelernt, dass es nicht okay ist, zu sagen, was wir wollen, ja. dass das irgendwie nicht passt. Oder, dass es zu viel passt, also insofern nicht passt, aber dass es ständig erfüllt wird, aber dann eben auf Kosten von jemand anderem, zum Beispiel unseren Eltern oder anderen Kindern. Und das ist auch wiederum keine gute Erfahrung, sondern die Erfahrung, die es eigentlich braucht, ist, ich habe Bedürfnisse, du darfst, hast Bedürfnisse und wir bringen die beide in den Raum quasi.
2: Mhm. Und
1: dann reden wir drüber, wenn die Kinder größer sind, vorher ist es noch ein bisschen anders, wenn sie jung sind, dann... Es ist natürlich so, dass gerade so im ersten Lebensjahr wir die Bedürfnisse der Kinder äh, ganz biologisch richtig äh, erstmal an die erste Stelle stellen. Mhm. Aber nach und nach darf es mehr zu so einem mh, ja, gleichberechtigten Miteinander werden. Mhm. Gleichberechtigt im Sinne von, beide Bedürfnisse sind gleichberechtigt. Eltern, Kinder und Eltern sind natürlich nicht gleichberechtigt, weil Eltern viel mehr Weitsicht haben und natürlich auch Verantwortung für die Kinder tragen.
0: Mhm. Das erstmal zu spüren, ne, was sind meine Bedürfnisse, und dann auch noch das zu kommunizieren, ist ja schon ein großer Schritt, so, gerade genau. in Partnerschaft.
1: Absolut. Mhm.
0: Dann, und, und dann ich sage, was ich brauche, also erstmal habe ich es gespürt, da ist ein Gefühl, da gibt es ein Bedürfnis, das ist ja für viele schon ne, große Schritte, und dann das in Wort zu bringen, ich brauche von dir, und dann sagst du, <lacht> Aber der andere muss es gar nicht erfüllen, ne? weil du genau. hast ja eigenen, dass ich an dem Punkt dann das gesagt habe, was ich brauche, und dann sagt der andere, nö. Ne? Und ja. das, es gab gar nicht bei mir die Vorstellung, wenn ich sage, was ich brauche, dass das dann nicht erfüllt wird. Ne? Genau. Das war wirklich schwierig für mich. So.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ein sehr verletzlicher Punkt, weil hm. wir sind es vielleicht, wir haben je nachdem, was wir erfahren haben, wir haben vielleicht erfahren, wir haben gesagt, was wir brauchten, und niemand hat es gehört. Hm. Was ja eine sehr schmerzliche Erfahrung ist. Ja. Ähm, und dann höre ich irgendwann auf, zu sagen, was ich brauche. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich als junges Kind vielleicht ähm, erlebt habe, dass ich, dass niemand kam, als ich geweint habe. Ja. Ne? Dann mache ich die Erfahrung, es ist gar nicht so sinnvoll, was zu sagen. Es kommt mhm. ja eh niemand. Ähm, oder aber das Gegenteil. Ne, Wir hatten vielleicht Eltern, das ist eher so in der heutigen Generation der Fall, mhm. ähm, die da nichts entgegenzusetzen haben. Die das dann alles erfüllen. Ja. Und in dem Moment verliere ich aber auch mein Gegenüber und spüre mhm. mich eigentlich nicht wirklich im Kontakt, sondern ich erlebe nur, ah ja, ich krieg das und wenn ich es nicht kriege, dann mache ich halt Rabatz und dann kriege ich spätestens dann. Aber das ist auch nicht unbedingt die soziale Erfahrung von Nähe und Verbundenheit und Zugehörigkeit, die man eigentlich braucht als Kind. Und, ähm, und da dürfen wir, glaube ich, sowohl als Eltern als auch als Kinder ähm, lernen, ne? integer zu sein, aufzutauchen mhm. mit dem, was wir, was wir fühlen und zu lernen, ähm, wie es ist, wenn wir einen Nein bekommen. Und hm. zu erleben, wenn ich was sage, habe ich zumindest eine Chance auf ein Ja. Weil wenn ich es nicht sage, dann besteht die Chance ja äh, nicht oder ist zumindest sehr viel geringer.
0: Ja, also das, das, dieser Teil, den du sagst, ne, wenn man, wenn man nicht da ist und nicht sagt, ne, ähm, auch nicht Stopp sagt oder Nein sagt, ich kriege das mit teilweise und ähm, ich sag mal, ich wusste das auf einer theoretischen Ebene schon und habe das gelesen, ne, Also dass diese Überbehütet, ne, und dieser ähm, autoritäre Stil, das sind ja mhm. beiden, die quasi Gegensätze, dass die beide zu dem, ähm, zu einem ähnlichen, ähm, auch pathologischen Bild führen können, ne? Also wie mhm. Kinder dann sehr aggressiv werden können, zum Beispiel. Und das kann auch passieren, wenn ich in diesen überbehüteten, oder ne, du hast es gluckenhaft, ne? So, mhm. gehe und äh, ich sehe es jetzt, dass mir befreundete Lehrer sagen, wir haben Kinder, die können wir überhaupt, die sind eigentlich nicht beschulbar. Mhm. Weil die das nicht können. Die können nicht sitzen bleiben, ruhig. Also, wir sprechen davon zehn Minuten ruhig sitzen bleiben. Die können gehen sofort in Widerstand, wenn man ihnen sagt, guck mal, was möchtest du machen? Das, ich spreche jetzt von Schulen, die schon sehr weit, sehr inklusiv eigentlich sind. Die Kinder haben aber gar keine diagnostizierte ne, Verhaltensauffälligkeit, aber die sind so. Die sagen, die Kinder sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Hm. Der Lehrer ja. sagt, naja, doch. Und dann fang, wird der Lehrer geschlagen. Dann hält der Lehrer das Kind fest und sagt, ne, ich möchte nicht geschlagen werden. Das darfst du nicht. Du darfst mir nicht fest sein. Sagt er ja doch. Ich darf mich schützen. Ne? Und dann ist das Kind ganz erstaunt. Und dann sprechen wir jetzt über über Schulkinder, die anscheinend kein Gegenüber gehabt haben. Und das kommen mhm. aus teilweise aus sehr aus sehr behüteten Elternhäusern so.
1: Mhm. Ja, und da sind wir ja wieder bei den Eltern. ne Warum mhm. fällt es mir schwer, mhm. an der Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, nein, ja. du kannst jetzt dies oder jenes nicht machen. Ähm, und da, da bin ich ja wieder bei mir als Mutter. Mhm. ne Und da, das kann ich tatsächlich von mir gut auch erzählen, weil das ähm, ja so ein Punkt ist, den, den ich viel lernen musste, weil ich das Gefühl dann hatte, als ich ein bisschen geforscht habe, konnte ich sehen, ah wenn ich ein Nein gebe, Mhm. auf etwas, was jemand anders von mir gerne möchte, vor allen Dingen, wenn es jemand ist, den ich liebe, ja, mhm. dann habe ich Angst, dass derjenige mich dann nicht mehr mag und dass er dann den Kontakt abbricht und, Aha, ähm, ja. ne? und das ist ja total spannend, da kann ich ja was über mich lernen ach, schau mhm. mal an, mir fällt es schwer, Nein zu sagen zu einem Bedürfnis von jemand anderem oder einem Wunsch vielleicht auch nur, ne, ja und ähm, kann ich mich darin unterstützen, weil wenn ich mich nicht verlasse, dann bin ich ja nicht verlassen, wenn der andere in dem Moment vielleicht auch ärgerlich und wütend ist. Mhm. Ne? Und das ist mhm. dieser Punkt, bei mir zu bleiben, mich selber zu unterstützen, damit ich es auch aushalten kann, wenn ich vielleicht in dem Moment Ablehnung erlebe. Mhm. Und das ist ja spannend. Also das sind immer wieder Punkte, wo ich eben was über mich selber lernen kann und tatsächlich auch was in mir lösen kann. Weil wahrscheinlich begegnet mir das dann nicht nur mit meinen Kindern, sondern das begegnet mhm. mir sehr wahrscheinlich in meiner Partnerschaft, vielleicht auch in mhm. Freundschaften, vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz. Also das wird Teil meines Lebens sein. Ja. Und meine Kinder sind halt so der Inkubator, ja, weil das ist der engste Raum. Da kann ich nicht weg. Ich kann mich notfalls von meinem Partner trennen. Mhm. Aber ich kann mich nicht von meinen Kindern trennen. Zumindest mhm. nur sehr schwierig. Und das heißt, ich muss an der Stelle wachsen. Mhm. Ähm, sonst habe ich ein Problem oder meine Kinder.
0: Ja. Ja, ich sage immer, das ist das Elternsein, das ist das, was, was eigentlich nicht aufkündbar ist. Ne? Also, genau. Genau, ich kann meinen Arbeitsplatz wechseln, meinen Partner wechseln, meine Wohnung wechseln, meinen Beruf wechseln, ich kann sogar mein Geschlecht wechseln, also Namen wechseln, es ist wirklich sehr frei, aber aus dem Elternsein komme ich nicht raus. Klar kann ich meine Kinder verleugnen, aber ich bleibe immer Mutter, Vater, was immer auch passiert. Du sagst ja auch, das ist eine Einladung. Was meinst du damit als Einladung?
1: Ich glaube, es ist... Äh es ist so eine ganz liebevolle Einladung, weil ja. in, in wenig Bereichen unseres Lebens ist so viel Liebe anwesend. Und das war auch die Erfahrung, die ich als Mutter gemacht habe. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ein anderes Wesen so lieben kann, wie ich meine Kinder liebe. Ja. Und das ist für mich die größte Motivation, meine inneren Themen anzugucken und zu heilen, um für die gut Mutter sein zu können. Es ist schön für mich, weil ich dann ein mhm. freieres Leben führe und mhm. irgendwann sind meine Kinder aus dem Haus und dann ist es auch gut, ne, dass ich irgendwie äh, durchs Leben gehen kann. Mhm. Aber es ist auch ein Liebesdienst an ihnen. Also zu mir zu schauen, mhm. mir den Raum zu nehmen, meine inneren Themen anzugucken, ist ein Liebesdienst an meinen Kindern, weil sie dann einfach mhm. mehr ähm, von, von mir, von, von, von meinem Selbst sozusagen äh, bekommen als nur mit meinen Mustern zu tun zu haben oder vielleicht einer verzerrten Form ihrer Oma.
2: <lacht>
1: weil sie ne, mich erleben in einer mhm. Rolle, die ich halt selber als Kind erlebt habe. Um, und das ist um, das ist, glaube ich, sehr heilsam. Also es ist einfach eine große Chance, weil wir uns aus Liebe uns verändern dürfen, weiterentwickeln mhm. können um, und damit auch einfach für unsere Kinder eine Welt kreieren, in der sie leichter zurechtkommen können und vielleicht ein bisschen weniger Gepäck haben, als wir das schon hatten. Mhm. Deswegen finde ich, ist das eine ganz, ganz lohnenswerte ähm, Sache und an der Stelle ja, ich finde in Beziehung, in Partnerschaft ist es ja auch so ein bisschen so ähnlich, ja? mhm. da ist auch die Chance, dass wir ähm, gemeinsam wachsen.
0: Aber gut getriggert äh, und, werden, ja. ja werden. Eher
1: natürlich getriggert wenn das ist ja genau das, um was es geht, in Partnerschaft. Mhm. Wir denken, darum geht es nicht, aber darum geht's. es. Ich bin auch Parttherapeutin, deswegen ist es meiner Lieblingsfelder, nicht zu sagen, es geht um glückliche Beziehungen, sondern es geht um gemeinsames wachsen. Und ich glaube, mit den Kindern ist es noch intensiver, weil wie du mhm. sagst, wir können nicht raus und mhm. wir haben aber diese wahnsinnige Verantwortung, weil für unseren mhm. Partner sind wir in der Form nicht verantwortlich, mhm. aber als Eltern sind wir in der Verantwortung dafür, dass wir Okay. unseren Kindern ein gutes Gegenüber sind. Und das, glaube ich, da aus dieser Verantwortung sollten wir uns auch nicht äh, verpissen, ne? mhm. <lacht> weil wir irgendwie nicht Lust haben, nach innen zu gucken, weil das könnte ja auch schmerzhaft sein, ja. sondern wir sind da in der Verantwortung. Das ist die persönliche Verantwortung an der Stelle, im Elternsein.
0: Mhm. 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 Danke dir, Anne. Also ähm, für, für, für das Gespräch und für den Austausch und den Einblick in ähm, in deine Sicht auf das Elternsein, aber auch für deine Arbeit, also ähm, das was du ganz persönlich machst, was du so mit den Elternpaaren, also ähm, ich sage auch bewusst Elternpaaren, weil ich das so als Wesen und als also Geschenk finde, wenn eine Paarbeziehung da ist, dann kann das eine tragende Säule des Elternseins sein. So mhm. ist auch gut, dass man auch gehen können, wenn wenn es nicht passt, aber es ist ähm, glaube ich sehr wertvoll einfach, wenn da an der Stelle äh, wir was lernen und das Porzellan nicht nicht zerbrochen werden muss, ne, sondern mhm. es einfach im gegenseitigen Respekt gibt. Und das tut Kindern ja auch gut. Und dann kann ja auch, wenn eine Trennung passiert, die in Respekt folgen. Also dafür vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit, die du machst im Verein mit Kindern wachsen und in deinem Podcast. Da gibt ja auch ganz viel an viele, viele Menschen. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mit dir arbeiten möchte? Und wo treibst du dich auf Social Media gerade am meisten rum?
1: Hm. Ähm, also ich habe meine Website, mit ähm, die Achtsamkeit und Familie heißt mhm. und ähm, da findet man auf jeden Fall Infos zu mir und meinen Angeboten
2: mhm. und
1: dann genau bin ich aktiv im Verein mit Kindern wachsen, mhm. da gibt es ebenfalls eine Website und wir haben den Podcast mit Kindern wachsen, der auf Spotify, iTunes und so weiter läuft mhm. ähm, und wir haben auch eine Zeitschrift, mhm. die mhm. ebenfalls mit Kindern wachsen heißt die man abonnieren kann und ähm, auf Social Media bin ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel unterwegs, <lacht> immer mal wieder, aber ich merke auch, dass das, ähm, ja, es macht zwar ein bisschen Spaß, aber ich ähm, ich liebe wirklich einfach die direkte Arbeit mit den mhm. mit den Menschen ja. und ich habe auch eine, eine Facebook-Seite für ähm, Achtsamkeit und Familie <lacht> und ähm, auch mein mein Profil dort, da kann man mich schon finden. Ähm, das ist schon möglich. Und, ähm, und am liebsten arbeite ich aber wirklich mit den Menschen ganz direkt und mhm. ähm, zum Beispiel in, in der Jahresgruppe für Eltern, die ich mache, die auch mhm. wieder im März startet, nächsten Jahres, wo man ein Jahr lang wirklich mit mir ganz intensiv reisen genau. kann. Ja, genau, wenn der Podcast Themen. rauskommt,
0: ist es dieses Jahr.
1: <lacht> ah ja, genau, dann ist es mhm. dieses Jahr, also März 2023. Mhm. Und die startet dann wieder für Eltern, die wirklich so ein Deep Dive machen wollen, die mhm. sich ähm, zum einen ganz viel Wissen aneignen wollen, wie mhm. geht das eigentlich ähm, mit den Kindern, aber vor allen Dingen auch, die bei sich selber gucken wollen ja. ähm, und sich selber verändern und transformieren wollen für ein freieres Miteinander.
0: Mhm. Mhm. Ja, klasse. Alle Links kommen in die Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Was hat gefehlt, was ich mir da beibringen konnte? Ähm, gute Frage. Ich glaube wirklich, dieses Thema von, von vielleicht so einer Fürsorge für sich selbst hm. und auch darauf zu vertrauen, dass, ähm, dass auch andere für einen gut sorgen können.
0: Mhm. Hm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern total dankbar dafür, dass sie mir so viel Kontakt ähm, zu Tieren und zur Natur ermöglicht haben. Ich war eine totale Pferdenärrin und meine Eltern haben ermöglicht, dass wir, ähm, dass wir dann auch eigene Ponys hatten. Die haben tatsächlich wow. extra einen Hof gekauft damals, wow. wo wir dann die Pferde haben konnten. Oh. Ja, und das war das war für mich wirklich eine ganz tolle Zeit. Also ich habe eine ganz andere Kindheit erlebt als heute meine Kinder mit den vielen äh, Medien, sondern ich war eigentlich okay. immer draußen, vor allen Dingen mit meiner Schwester unterwegs auf dem Pferderücken. Wir sind okay. aus der Schule gekommen und waren auf den Pferden und kamen wieder, okay. ja, wenn es dunkel wurde, und kamen irgendwie abends zum Abendessen aus dem Stall. Also das war echt äh, super toll und das haben meine Eltern mir
0: ermöglicht. Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so quasi die, deine drei Wahrheiten über das Elternsein, was wäre das? <lacht>
1: ähm, also, vielleicht erstmal so: das wird ein Baby geboren, aber auch ein Babypapa und eine Babymama. Und es ist gut, mhm. nachsichtig zu sein und ähm, ja und liebevoll mit sich selber zu bleiben mhm. und zu wissen, wir müssen nicht alles von Anfang an können. Wir lernen das miteinander. Und auch der Partner und die Partnerin dürfen das lernen. Wir dürfen Fehler machen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Mhm. Wir müssen das nicht perfekt machen. Wir dürfen Fehler machen. Wir können das gemeinsam lernen. Und ähm, ja, sich von der Liebe verändern zu lassen, mhm. die, die da mitschwingt und ähm, uns zu trauen, uns selbst zu begegnen im Kontakt mit diesem mhm. kleinen Wesen, was wir da zur Welt bringen.
0: Sei nachsichtig und liebevoll mit dir. Wir lernen zusammen und äh, Fehler machen gehört dazu und hm. lass dich von der Liebe leiten. Hm. Anna, vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht>
0: ja, liebevoll und nachsichtig mit uns selbst zu sein, das fällt vielen von uns doch gar nicht so leicht. Und selbst auf die Schultern zu klopfen für das, was wir geleistet haben? Deswegen, falls es dir noch heute keiner gesagt hat, dann möchte ich dir Danke sagen. Danke für dein Elternsein. Dass du dir die Zeit nimmst, die Muße nimmst, hier einzuschalten, um dir Inspiration und Wissen zu holen, um deine Verbindung, deine Beziehung mit deinem Kind bewusst zu gestalten. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.